0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Александр Невский. Разрываясь между Востоком и Западом. Спецпроект. Часть первая.
1: Такого количества противоречивой и зачастую взаимоисключающей Информации, ну, наверное, нет ни об одном деятеле вообще русской средневековой истории.
2: Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества.
1: Невского, казалось бы, за что? Во-первых, это было все очень давно, это было 8 веков назад. Весьма безупречная биография. Почему вокруг нее вот такие бьются споры? История – тесное место. И сложно попасть так, чтобы тебя все знали. Вот Невского знают все. Знают его почему? Потому что в нем как бы вот все сложилось. Он был героем времен Ордынского нашествия. Он стал святым в 1547 году при Иване Грозном. Я думаю, что не без участия государя Ивана Грозного. И не случайно именно в этом же году, в 1547, Иван Грозный провозглашает себя на царство. До этого правителем Москвы называли себя великими князьями. Начиная с 1547 года, с момента признания, с одной стороны, церковью Невского святым, Иван Грозный себя называет теперь уже государем всея Руси. Третий раз Невского вспоминает Петр Первый. Именно тогда, я напомню, мощи Александра Невского, мощи Невского – это вообще особая совершенно история, мощи русского святого, по сути, основателя московской ветви династии рюриковичу И вот Петр I принимает решение перевести их в Санкт-Петербург, в новую столицу, на болото. И на месте, предполагаемом месте Невской битвы основывается Александра Невская лавра Петр полагал, что именно там была Невская битва Это ошибка, она была немножко в стороне В нескольких километрах Он тоже на территории современного Петербурга Почему это делает Петр? Потому что Петр воюет с кем? Со шведами Понятно, что там коалиции, но главный противник не Петра это, собственно, шведы Те самые, с которыми Невский воевал значительную часть своей ратной жизни. О нем не забывали уже долгое время после этого. Например, все соборы, которые русская православная церковь открывала за границей, наверное, большая часть этих соборов, они назывались почему-то соборами Александра Невского. Полагали, что Александр Невский является покровителем внешнеполитической линии России. Потом о нем вспоминают в 1938 году, в декабре, Триумфальным выходом на экраны гениального фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». И как будто Эйзенштейн в воду глядел. Там тебе и нападают на нас не только тефтоны, но по сути объединенная Европа. И невероятная совершенно жестокость завоевателей показана в фильме.
3: Есть в истории люди, которые становятся символами какого-то определенного явления или какого-то определенного события. И вот Александр Невский стал таким символом, стал символом прежде всего воинской доблести. Николай Борисов, историк. Такие личности часто привлекают к себе внимание публицистов, часто возникает желание разрушить вот этот авторитет, разрушить эту молву о том, что это наш национальный герой, а на самом деле это наш национальный герой, который не только герой-полководец, но он еще и святой, и он еще и в традиции, ну так назовем ее патриотической, символ мудрого правителя. Александр Невский оставил очень мало документов своего правления. Но все-таки кое-что, конечно, есть. Есть знаменитая новгородская первая летопись, которая рассказывает о его действиях в Новгороде. Основные его победы, конечно, новгородские. Есть житие Александра Невского, написанное во второй половине XIII века. То есть вскоре после его кончины оно сохранилось и оно дает тоже кое-какую информацию. Правление Александра Невского можно разделить на два периода. Один период – это когда он действует как новгородский князь, приглашенный новгородцами для защиты рубежей Новгорода от западных соседей. Прежде всего, от рыцарей немецких, Ливонского ордена. Ну и, кроме того, там была проблема, связанная с Литвой, которая в это время как раз создает единое государство и начинает очень энергичные военные движения против Руси. Швеции, которая постоянно нападала на новгородские земли. Я считаю, что слава Александра Невского, как полководца, она совершенно заслуженная, Потому что, ну, помните, Наполеон говорил, поле военных действий – это шахматная доска полководца. И от того, насколько удачно выбрано это поле для сражения, зависит талант полководца. Так вот, исходя из этого осуждения, человека, знающего, конечно, о чем он говорил, мы смотрим на деятельность Александра Невского.
4: Когда была битва прикалка Александру Невскому было еще два года.
2: Андрей Жданов, историк.
4: Эта битва наложила огромный отпечаток на всю атмосферу Руси того времени. Как пишет летописец, Русь сидела грустная. Был упадок. То есть князья уже разобщились, вот больше не собирались под эти знамена. Мстислав свой авторитет потерял, ну, потому что это было его поражение сокрушительное. Недусопица обострилось Летописи пестрят знамениями. Все время знамения будущих несчастья. Вот если читать в летописях времен, еще нет ничего. Еще до нашествия 13 лет. А уже в летописях знамения будущих несчастьях. Вот такое предчувствие большой беды. И когда в 1236 году татары-монголы пошли сначала на Волжскую Болгарию ее разгромили. Наши им не помогали. А потом 37 38 одно нашествие, потом 39 40-е, следующее. И по 41-е. Два подряд. Единой битвы, какой генерал не было. Разгромили сначала Рязанское княжество, закончили Киевом. И двумя нашествиями практически всю Русь покорили. Вот атмосфера, в которой оказался совсем еще молодой тогда Александр Невский. Он в это время был в Новгороде 15-летним отроком. Новгород не был захвачен татаро-монголами. Они дошли до торшка, брали его штурму две недели, очень устали искали все, пыл наш кончился. В Новгород не пошли. Что он наложил отпечаток, кстати говоря, на дальнейшее. Потому что Новгород, не испытав нашествия, потом много раз поднимался, и перебивал татарских сборщиков дати, переписчиков, потому что не боялся карательных отрядов, не испытал, что это такое. Одновременно постоянно шла агрессия Запада. Это рыцари, тевтонский орган, меченосцы, литва, шведы. Вот если проследить по датам, не найдешь двух лет, чтобы не было какого-то сражения или похода один за другим. Папа Римский объявил крестовый поход на язычников у графинов, и еретиков православных, русских. Чем они заключили союз с шведами. Это в 1932 году он объявил крестовый поход. И до этого, в 1925 году, литовцы опустошили часть нашей территории, дошли до Таршка. В 1928 году Владимир Сузвельский земли испытали агрессию. В 1932 объявлен крестовый поход. В 1937 орден меченосцев объединился с Тевтонским и стал единый Ливонский орден. И это еще укрепило их позицию. В 1938-м Вальдемар II Стенбли, это датский король, вступил в союз с германцами, и они договорились об общих действиях против Руси. В 1939-м Ярослав еще вместе с сыном Александром погнали от Смоленск литовские полки. Это еще все еще до Невской битвы.
5: Люди совершенно не понимают, да и не хотят понимать вот, духовного фона, на котором все это происходило.
2: Юрий Воробьевский, православный журналист, писатель. Но люди были все-таки в духовном плане другого качества, чем сейчас.
5: Люди прекрасно понимали, что на поле боя кто с Богом, тот побеждает. А тут на самом деле перед тем, что предстояло святому благоверному князю нашему, до этого вот там вторглись э, кочевники, пожгли, наших побили везде. Тут еще с запада эти двинулись, и тоже там уже кого-то смеяли, кого-то побили из наших. То есть получается, что, что ли, Бог не с нами вообще? Вот какое измерение, какая ужасная мысль. Ну, там, по грехам по нашим, а Бог отвернулся. Просто вот мы до сих пор до конца не можем оценить. Вот такой вывод давала эта победа с нами Бог. Победа эта одержана, тем более, что мы знаем вот это предание. Удивительно, что и ангелы помогали на поле боя. Вот этот первый момент. Второй момент, когда сейчас начинают все эти разговоры, связанные, что вот надо было бы, если бы там с Западом заключили бы договор, было бы все хорошо, и мы были бы частью преуспевающего, богатого, там, значит, имеющего много сортов колбасы, стали бы частью этого мира. Вот, а тут Значит, ну, поклонились восточным варварам, стали частью этого варварского востока. А на самом деле, я, конечно, считаю, что выбор Александра Невского был таким: ни запад, ни восток. Конечно, такая вот была э -э, сиюминутная политика. Надо просто понимать совсем масштаб сил, ты был какой там с востока это все шло и шло это воинство чудовищное. Если давали свободу веры относительную, то понятно, что Александр Невский спас то, что еще можно было спасти, и в дальнейшем наша Русь стала, конечно, отдельной цивилизацией совершенно. Мы отдельная планета на планете Земля. Вот русская цивилизация, мы не Запад, не Восток. Это надо пествовать, лелеять и понимать эту вот невероятную драгоценность, которая у нас есть. А наша особость, она ведь, ну как, это мы так вот говорим таким языком, вот наша особенность, особость, наш путь. А говоря таким языком церковным, это особый промысел Божий о русском народе. Вот русский народ становится э, стержневым народом той государственности, которая впоследствии будет названа Москва, Третья Рима, Четвёртого не бывает. В чем смысл этой преемственности? Смысл этой преемственности в том, что Рим является силой, удерживающей мировое зло. Вот это еще идет от знаменитого высказывания апостола «Антихрист не явится до той поры, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». И вот одно из светотических толкований этого, что такое удерживающий, что такое не будет взят от среды, удерживающий теперь. Кто такой удерживающий? Вот, по-моему, феофилакт Болгарский говорит о том, что удерживающий во времена апостола Павла – это римская государственность, Рим, еще языческий Рим. Но ну, действительно, мы же знаем, языческий Рим он разгромил вообще просто дьявольскую цивилизацию Карфаген. Это была борьба, э, символ Карфагена змей. Э, дьявольская цивилизация приносили в жертву детей.
0: Александр Невский. Разрываясь между Востоком и Западом. Спецпроект. Часть вторая.
1: Кто же был Александр Невский? Откуда он взялся? Отец его, сын, сел до Большого Гнеза. И по прямой линии он пра-пра-праправнук святого Владимира и, в общем-то, легендарного Рюрика.
2: Владимир Мединский. Председатель российского военно-исторического общества.
1: Именно с Невского начнется а, московская ветвь этой династии. Собственно, все правители Москвы на протяжении 350 лет Прямые потомки по мужской линии Александра Невского. Невский рождается вторым сыном в маленьком городе на север от Москвы, на северо-восток, Переслав Зарезки. Мы знаем точно, кто его отец, мы не знаем точно, кто его мать. На эту тему у историков расходятся мнения, потому что как минимум был дважды женат великий князь Ярослав. Вообще есть даже такое мнение, что он был женат третьим браком еще на сестре Батыя, внучке Чингисхана. Ну, вот такая смелая гипотеза выдвигается некоторыми историками, исходя из специфики поведения князя Ярослава при монгольском дворе в Каракаруме. Невский с юных лет на княжеском престоле в Новгороде. Новгород – это республика, Новгород – это самый богатый город на Руси. Это самый свободный город на Руси. Новгород управляется, как мы знаем, сложной системой, которую представляли как народную демократию, хотя, конечно, это была аристократическая, олигархическая республика. Новгород – город почти с поголовной грамотностью. В Европе тогда не было этого вообще. То есть можно сказать, что по уровню экономического развития Новгород – это Лондон. По уровню культурного развития – это, наверное, Константинополь. К моменту молодости Александра Невского, Русь лежит полностью в руинах. Ну, мы знаем с вами теории евразийцев о большой дружбе между Русью и Ордой, там Гумилев, как все было прекрасно, как Россия впитывала от Орды самое лучшее. Ну, вот я, честно говоря, отношусь к этому как по басенкам, потому что для того, чтобы понять, какая там была, была великая дружба была между завоевателями э, монгольскими и Русью. Ну, достаточно просто не хотя бы почитать хроники того времени. Киев, взятый штурмом монголами, там написано только одно. В Киеве было примерно 100-150 тысяч жителей. Это один из самых больших городов Европы. Осталось после штурма 200 дворов. Ну, 200 дворов, может, ну, может быть, это 2000 человек. Люди лежали рядами, и хранить их было некому. Потом на несколько лет сначала с территории Киева просто все ушли, потом вернулись. Мы потеряли во время ордынского нашествия 90% книг просто, летописи, которые были на Руси. Мы потеряли огромное количество технологий. Вот помните, Ломоносов мозаику делал, да? Вот эту мозаику он восстанавливал по старым технологиям. Потому что прекрасную мозаику делали в домонгольской Киевской Руси. И Ломоносов писал, что я так и не мог понять, как некоторые вещи делаются. Другие технологии, там финифть, там эмаль специальные, все это восстанавливалось уже в 17-м. В 18 веке и так далее. Для руси того времени монгольское нашествие это примерно как для Древнего Рима нашествие варваров и по уровню культурного развития и по последствиям. С той лишь разницей, что варвары они как бы не одномоментно на Риму уничтожали а в течение десятилетий, а вот орда утоптала русские земли там, за считанные годы. Монголы
6: совершили несколько походов на русские земли.
2: Евгений Спицен. Историк.
6: Первым под ударами монголов пало Рязанское княжество или Муромо Рязанское княжество. Затем черед наступил уже Владимиру Судебнику княжеству. Затем монголы двинулись на Новгород, но из-за распутицы и боевых потерь вынуждены были повернуть назад и на обратном пути уже прошлись по восточным землям Смоленского княжества, где тогда был вот этот знаменитый город Козельск. А на следующий год они совершили еще один набег, на сей раз на земле. Черниговского княжества. Там историки, правда, спорят, сколько было походов. Кто-то говорит, что два, кто-то говорит, что один. И, наконец, еще один поход. Это уже на Киев, взятие Киева в декабре 1940 года, а затем и на земли Юго-Западной Руси, то есть э, Галицкой и Волынской Руси. А затем уже в 1941-1942 годах монголы вышли в Европу, прошлись и по территории Чехии, и по территории Моравии, и по территории Польши, и по территории Венгрии. Доходили аж до Далмации, территории современной Югославии. Ну, можете себе представить, да? как довольно далеко они продвинулись. В Болгарии были монголы, об этом мало кто знает. Но потом Баты вынужден был повернуть свои тумены назад. Историки спорят, почему. Кто-то говорит, что уже не хватало селенок. Кто-то говорит о том, что после великого монгольского хана Там, в Каркаруме, началась схватка за власть, и надо было, что называется, успеть к разделу пирога. И вот когда Баты вернулся в Половецкую степь, то в низовьях Волги он основал свою ставку, или, собственно говоря, Орду. Потому что Орда, в переводе с монгольского, это, собственно говоря, и есть ставка, дворец. Ставка эта называлась Сарай-Бату, так называемая столица Золотой Орды. И он вызвал во всех старших русских князей и дал им ярлык на великое княжение. Кому в Киеве, кому во Владимире, ну и так далее. В Каркаруме вот это самоуправство, что ли, боты не признали. И потребовали, чтобы русские князья приехали именно в Каркарум. И вот тогда отец Александра Невского, великий Владимирский князь Ярослав Селч, совершает вот это длительное и довольно утомительное путешествие предстает перед э, светлой очи и великого князя, и его матери. И что уж там произошло, трудно сказать, но по всей вероятности он там был отравлен. После вот этого Баты вызывает к себе вставку, сыновей Ярослава Всеволодча – это Александра Невского, ну или Александра Ярославича, старшего брата, и Андрей Ярославича, младшего брата. Ну и когда они приехали, то по воле Бату Андрей, младший сын, получил ярлык на Великое Владимирское княжение, а Александр Невский получил ярлык на Великое Киевское княжение. Но при этом Александр Невский не поехал в Киев, потому что он был полностью разорен монголами. Карпини описывал, например, то, что творилось в Киеве спустя несколько лет после монгольского нашествия. Это просто руины. Из 10 тысяч домов там еле-еле сохранились каких-то там 200-150 домов. Он уехал в Новгород. А от его имени
7: в Киеве правили бояре. Те последствия, которые были реальными, были приписаны еще в поздней средневековье, в 15-16 веках, другим деятелям, другим древнерусским князьям. Антон Горский, историк. Ныне педалируется и обосновывается представление о том, что Александр сделал некий такой судьбоносный цивилизационный выбор между Западом и Востоком, выборов подчинения Орде и отпор Западу в лице крестоносца. На самом деле, оснований для таких суждений о судьбоносном цивилизационном выборе нет, потому что, во-первых, зависимость от монгольских завоевателей оформилась в основных чертах еще тогда, когда Александр не вышел на первые роли, был одним из младших князей в первой половине 1240-х годов. Оформилась эта зависимость без какого-либо его участия. А во-вторых, не было, собственно, такой реальной альтернативы, скажем, союз с Западом против монголов, потому что правители Западной Европы были разобщены свои раз присутствовали римского папы с императором и другие и соответственно такой возможности просто не было что показал пример галицкого князя галицкого волынского князя Данила Романовича который около десяти лет пытался как-то вот наладить отношения с римским престолом но в результате был вынужден подчиниться власти монголов Реальные последствия, долгосрочные деятельности Александра Невского были другие. Во-первых, именно при нем произошел переход статуса общерусской номинальной столицы от Киева к Владимиру Наклезу. Опять-таки распространено было представление еще с XVI века, что это произошло уже при Андрее Боголюбском в XII веке. На самом деле это не так. Именно Александре Невском он объединил под своей властью И Киев, и Владимир, и Новгород. И э, после этого Владимирское княжение приобрело статус номинально главного на всей Руси. И когда позже уже потомки Александра, прямые потомки, московские князья, закрепили за собой Владимирское великое княжение, этот э, статус главных князей на всей Руси сыграл роль э, возможности претендовать на обладание всеми Древнерусскими землями всеми древнерусскими территориями. И второе важное последствие деятельности Александра, тоже сказавшееся не скоро, это установление тесных связей между Северо-Восточной Русью, Владимирским великим княжением и Новгородом. Если период до нашествия Батыя Новгородцы имели так называемую вольность в князьях, то есть они могли приглашать к себе князя из разных русских земель, из Суздальской, Смоленской, Черниговской, Киевской, то, начиная с Александра, устанавливается другой порядок. Новгородским князем признается тот, кто занимал Великое княжение во Владимире. И позже, опять-таки, уже при Иване Третьем, вот эта тесная связь Владимирского и Новгородского княжеских столов, она была аргументом как раз во время конфликта, который привел к присоединению Новгородской земли к московскому государству, к будущему российскому. Государству. Опять-таки, позднее Средневековье это закрепление Новгорода за Владимирскими князями было приписано другому лицу, на этот раз деду Александра Псеволду, Великое Гнездо. Но на самом деле Всеволоду закрепить Новгород за своими потомками не удалось, и это удалось вот именно сделать Александру именно в форме признания Новгородом очередного великого князя Владимирского своим новгородским князем. То есть реальные долгосрочные последствия деятельности Александра, они не в мифическом цивилизационном выборе между Востоком и Западом, это, собственно, интерпретация уже в XX веке была придумана, а в том, что его деятельность создала условия для формирования при его потомков единого российского государства.
0: Продолжение через несколько минут. Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Александр Невский. Разрываясь между Востоком и Западом. Спецпроект. Часть третья.
4: Выбор был очень непростым для Невского. Его, в свою очередь, непредателем считали.
0: Андрей
2: Жданов. Историк.
4: Тогда западная партия, ну, чуть ли не большинство составляла в боярстве. И у них была очень сильная, привлекательная внешняя позиция. Их лично, во-первых, и бояр, и купцов связывали с Западом торговые связи, карьерные связи и вроде бы общее христианство. Все-таки и те, и другие христиане. Второе. Они считали, что Русь должна снова соединиться, вот это межусобие закончится и объединить с Русь. А что им может объединить? Борьба с общим врагом, с монголами. И третье, что они признавали западный путь, что Европа нас обогнала, мы должны разобраться как Европа. То есть становиться частью Западной Европы. То есть эволюционный путь. И внешне это выглядело вроде бы похоже. Но на самом деле все три установки утопичны. Первое. Помощь Запада всегда была только на словах. Никогда ни западные короли, ни папа, ни крестоносцы, никто из них не желали никакого блага и объединения для Руси. И причем папа этого особо-то не скрывал. В своем кругу они договорились всем прямо, что их цель. Россия не полностью убита, коль она еще ледовую побоище устраивает, да? Значит, нужно ее сейчас подбить на войну с монголами, а они в пике могущества, в итоге окончательно обессилить, и потом обессиленную просто поглотить. Они никогда бы нам ничего не помогали. Они бы подбивали бы на борьбу и уходили бы в сторону. Именно это произошло с гнязем Голицким. Он был очень хороший воин, действительно, такой патриот и все, и он вот на эту вот... Линию западную подался. Да, мы объединимся. да, мы пойдем, мы татар прогоним. Ну и что? Он один пошел, никто его не поддержал. Он разбил несколько маленьких отрядов татарских, потом его разгромили уже полностью и заставили срыть все укрепления в Галиции и Волыне. То есть стало только хуже. Рыцари спровоцировали с папой и в сторонку. И он огребал по полной. Вторая иллюзия. Мы объединимся на почве христианства. Никакого объединения быть не могло. Только что был пример 1204 год разгром крестоносцами Византии взятие Константинополя. Против католики против православных. Какой там дружбе речь? Следующая утопия, что можно объединить это княжество? Нет. Вот в это время их объединить было невозможно, потому что Русь окончательно распалась на три части: Юго-Западная Русь, Северо-Восточная Русь и Новгородские земли. И все между собой враждовали. И только на словах можно было говорить объединение. Любые попытки, тут же, вот эти разноголочицы, и татары, между прочим, в это время, ну мы условно говорим татары, они в этом смысле играли даже положительную роль. Потому что, когда возникало медоусобица на Руси, то хан посылал сарайского епископа с чиновником ханским, но христианином обязательно. И они делали свещание княжеское, которое разноголосицу решало: и если кто-то не выполнял решение, тогда приходил уже отряд, и заставлял. То есть в этом смысле они даже играли такую вот положительную роль. Гасили междуусобицы. А вот надежда, что князья сами объединятся, до этого времени еще должно пройти 150 лет. При Дмитрии Донском только еще стало это возможно в какой-то степени. Киевская Русь вообще потеряла в время значение всякое. Владимирская только набирала мощь. Новый город вообще сам по себе всегда с Псковым. У них все время своя была от политика. И последующая иллюзия, что можно было Победить в то время татар не можно было, потому что империя монголов была в пике своего могущества. Русь в упадке не могла победить империю монгольскую в рассвете. И вот этого не понимали западники, хотя их внешне привлекательное все было. Мы патриоты, мы объединимся с христианами, прогоним этих противных дикарей, язычников. Все это на утопиях. И, в общем-то, очень немного было людей, которые стояли над этими вот, Внешне привлекательными медиами, которые видели дальше. Один из них, чуть ли не единственный Александр Невский.
6: Окараясь как бы на летописные своды. Я, слово в данном случае, опираясь, беру большие жирные кавычки. Лев Николаевич Губилев сочинил такой вот, как бы, рассказ о том, что Андрей Суздальский, который был женат на дочери Людмила Калецкого, сговорился с ним и решили организовать ну, как бы, общерусский антиордынский кистовый
2: поход. Евгений Спицын. Историк.
6: Его, вот, дескать, в сарае про это дело прознали и решили наказать и Даниила Галицкого, и Андрея Суздецкого. На юг была послана Бурундаева рать, а на северо-восток была послана так называемая Небрюева рать, которые по своим разорительным масштабам были сродни и самому его нашествию. Причем было заявлено о том, Гумилевым, что, дескать, заложил своего собственного младшего брата никто иной, как Александр Невский. Вот эта информация о том, что Александр Невский ездил в Орду и жаловался на своего брата Андрея, она содержится всего в одном источнике. И то довольно позднего происхождения. По всей вероятности, этот источник, он создавался в канцелярии Святослава, либо в каких-то церковных кругах, близких к нему, Ему надо было, что называется, отвести от себя подозрение в том, что он заложил родного племянника. То есть это вот как бы поле для такой вот дальнейшей исследовательской работы. И вот строить на основании вот этого источника довольно сомнительного происхождения целую концепцию о каком-то военно-политическом союзе, который якобы Александр Невский заключил с Батум и проднился с его старшим сартаком, это, конечно, ерунда абсолютно. Дело в том, что у Александра Невского не было выбора. У него с запада крестоносцы, с востока Орда. Ему надо было здесь выбирать, с кем вести борьбу, что называется, не на жизнь, а на смерть, а с кем поддерживать, ну, как бы мы сейчас сказали, нормальные добрососедские отношения и признать власть ордынских ханов над собой. Ресурсов практически не было, чтобы вести борьбу на два фронта. В данном случае началась борьба именно с крестоносцами, потому что крестоносцы били по интересам новгородской балтийской торговли. А надо понимать, что экономика Новгорода, она была, по сути дела, вся завязана на эту балтийскую торговлю, потому что земли там плохие, неплодородные. Новгород критически всегда зависел от подвоза хлеба с низовских так называемых земель с того же Суздальского поля. И свое благосостояние и свои богатства новгородские бояри могли создавать только вот на просторах Балтийского моря. Поэтому здесь, выражая интересы вот этого правящего слоя, вот этого новгородского боярства, Александр Невский, естественно, начал борьбу с крестоносцами и со шведами. Вспоминайте, например, где состоялась Невская битва. Она как раз и состоялась на реке Неве. Совсем маленькая река протяженностью всего 75 километров, которая, по сути дела, открывает
1: выход в Балтийское море. Почему вот эти два сражения так прославили несколько полководцев? почему именно эти два?
2: Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества. Если мы покопаемся в истории, мы узнаем,
1: что, кроме этого, он еще очень много и успешно воевал с литовцами. И были более крупные битвы. Лет через десять он вторгся на территорию Швеции и навел там страшнейший шорох нынешним финским землям, тогда это были шведские земли, очень успешные. Невский перешел тогда финский залив по льду, тоже проявив такой неожиданный ход для полководца. По льду перешел финский залив и неожиданно атаковал шведские территории. С большим успехом. Мы знаем его только по этим двум сражениям. Почему? Во-первых, это были непростые сражения, а это были, по сути, элементы крестового похода. То есть они шли с крестами, с аббатами, все по-серьезному. Во-вторых, тут очень важно время этих сражений. Только-только-только Русь э, пережила колоссальное, как я говорю, чудовищное ордынское нашествие. Как в те времена русские люди трактовали это нашествие? Они считали, что это божья кара. Вот мы грешили много, князья грешили, что-то мы делали не так, неправильно молились, наверное, детей плохо воспитываем. И вот Господь решил нас покарать. Поэтому Он прислал какую-то чудовищную совершенно силу, ну немыслимую, перед которой никто не может устоять. Монгольская армия самая эффективная, самая страшная, самая беспощадная армия в той эпохе которая все сметает на своем пути, с которыми невозможно ни о чем договориться. Нет смысла дальше жить, нет смысла воспитывать детей, надо куда-то спрятаться, в лес уйти, уехать, забыться. И вот в это самое время, неожиданно, какой-то молодой князь одно за другим одерживает малой кровью. В Невской битве вообще считается, погибло 20 новгородцев. Победы не абы с кем, не с какими-то там чудскими племенами, которых мы там всегда деревни били, а с рыцарями – это вообще страшное дело. Значит, ведь еще не отвернулся Господь от Руси. Значит, мы еще можем возродиться? Не в силе Бога, а в правде? Весть об этих сражениях разносится по всей земле. Передают из уст в уста, живописуют детали, живописуют подвиги дружинников Александра Невского. Там описывается, как они там героически этот стол пробили, и копьем он ему в глаз, и взлетел на лошади прямо на борт». Может быть, этого и не было на самом деле, но это подробно описывается и переписывается разными летописцами. Потому что люди хотят в это верить. Они хотят победы после того страшного, что приключилось с русской землей. И Нескай дал им эту победу. И дав им эту победу, он после этого дает им много лет относительно мирного развития.
3: Почему этому человеку досталась такая слава, что в каждой русской церкви стоит икона с его изображением, в каждой книге по русской истории мы найдем его описание его подвигов. Николай Борисов, историк. Удивительное дело. Его отец Ярослав Всеволодович делал ровно то же, что делал сам Александр. То есть гонял шведов на льду, а только не озеро, а реки, которая впадает в озеро, громил немецких рыцарей, громил литовцев, которые в это время с запада появляются. Очень похоже, буквально до мелочей сходства, но Отца Александра Невского, Ярослава, никто не знает, а Александр Невский вот так вот прогремел. Почему такое несправедливое, может быть, отношение? А дело в том, что Александр Невский, свои победы, он их одерживал удивительно вовремя. Когда народ был подавлен, когда люди были либо уничтожены, либо разбежались. И всем казалось, что на Русь обрушился гнев Божий. И вот победы Александра Невского, они, знаете, вот так просвистели по всей стране именно поэтому. Потому что для народа это был знак
0: того, что Господь любит русскую землю. Продолжение через несколько минут. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Александр Невский Разрываясь между Востоком и Западом Спецпроект Часть четвертая. Невский оказался хорошим политиком
1: Несмотря на то, что он побеждал действительно во всех больших и не очень больших сражениях
2: Владимир Мединский Председатель Российского военно-исторического общества
1: Главным своим делом он считал обеспечить мирное развитие своим княжеством, своей земле Поэтому несколько раз ездят монголам. Он дважды ездит в Каракарум. Каракарум – это самая середина Монголии. Туда сейчас самолетом лететь часов 12. Тысяч семь, наверное, километров. Вот можете себе представить, доехать туда просто вот на коне. А риск какой? Вот как общаться с монголами, которые завоевывают все на своем пути, перед которыми никто не может устоять, ни одно европейское государство. Они же люди совершенно с другим пониманием мира. Они тебя заставляют кланяться кусту, например. Вот ты, вот ты подходишь к юрте великого хана, а там растет куст. Вот если ты ему не поклонился, на колени не упал, там землю не поцеловал, тебя убьют. Надо еще дойти до этого надо. А как православному человеку начать кланяться кусту? Ну там какие-то духи в листиках обитают умерших воинов. Или поклониться огню надо обязательно. Что для православного человека. А тогда ведь вера была совсем другая, чем сейчас. Это просто лучше там сразу как самураю сипуку себе сделать и все. Потом ты заходишь в юрту, и начинается масса нюансов. Там такой порог высокий, там же откинуло, там вот такой порог. Вот если этот порог споткнулся, тебя сразу убивают на входе. Потому что по древним приметам, человек, споткнувшийся порог, желает зла хозяина юрты. И вот в таких вот условиях Невский едет туда, договаривается о чем-то. Ведет какой-то, насколько это возможно, торг с монголами за право получения дани, Самое главное, чтобы не было очередного нашествия. И делает это всегда очень успешно. Именно поэтому с той поры, Невский, помимо всего прочего, покровитель русской дипломатии еще с царских времен, со времен Петра Первого. Вот этот вот подвиг Невского, годами ездить к монголам, договариваться, унижаться, проходить какие-то ритуалы. Не можно было, конечно, выпендриться, как какой-нибудь гордый черниковский князь и сказать, я кусту кланиться не буду. Я человек православный, верующий. Тебя убьют, всю семью убьют, княжество сожгут, утопчут. Вот. И нет никакого Черниговского княжества. И столица у нас отнюдь не Чернигов, России, да и Украины. Вот этот подвиг смирения, смирения и хитрости, что позволило Невскому уберечь свою землю от нашествия, эффективно выторговывать лучшие условия для своих княжеств, По части сбора дани, обеспечения монголов э, воинами. Они брали еще и живую дань. То есть они для участия в походах требовали все время мобилизовывать русских воинов. и Посылать куда-то воевать непонятно куда. С другими монголами или в Среднюю Азию еще куда-то. И здесь Невский всячески этому противится, потому что людей нету. Надо людей как-то сохранить. Он начинает объяснять. Вы знаете, у нас тут на Западе такие проблемы. Мне самому нужны дружинники. Я же вашу страну защищаю. А то от Папы Римского придут и нанесут. Вам урон, и я не смогу вам налоги заплатить. Поэтому вы моих людей не трогайте. Я вот погранслужбу обеспечиваю.
4: Папа накиньте IV пытался договариваться с Александром. Папское послание заслуживает того, чтобы его прочитать. Начинает со лжи, что якобы перед смертью Ярослав Каракарумий хотел покреститься в католическую веру.
2: Андрей Жданов,
4: историк. «Спаситель наш Иисус Христос окропил рассою своего благословения дух родителя твоего, светлой памяти Ярослава, и с дивной щедростью явила ему милость познать себя, уготовила ему дорогу в пустыне, которая привела его к яслям Господним. Ибо, как стало нам известно из сообщений возлюбленного сына, брата Иоанна Деплана Карпини из ордена миноритов, это францисканцам, «Поверенного нашего, отправленного к народу татарскому, отец твой, страстно вожделев обратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя послушанию римской церкви. И вскоре бы о том проведали все люди, если бы смерть, столь неожиданно и счастливо, не вырвала его из жизни. По елику он счастливо завершил свой жизненный путь» то надо благочестиво и твердо уверовать в то, что причислен к сонному праведников и покоиться весь блаженством блаженстве. «Итак, желая, чтобы ты, законный наследник отца своего, подобно ему обрел блаженство, мы, разведывая путь, прилагая усердие и речание, чтобы мудро провести тебя к тому же, чтобы ты смог последовать спасительной Сизе по стопам своего отца, достойного подражания во все времена» чтобы ты, покинув путь греха, ведущего к вечному проклятию, смиренно воссоединился с той церковью, которая тех, кто ее чтит, несомненно ведет к спасению прямой стезей своих наставлений. Вот о чем светло свою просим. Напоминаем и ревно совещеваем, дабы ты, мать римскую церковь, признал, и ее папе повиновался, а также с ревением, поощрял своих подданных повиновению апостольскому престолу. Да будет тебе ведомо, что, коль скоро, «Пристанешь ты к людям, угодным нам, тебя, среди других католиков, первым почитать, а возвеличение славы твоей неусыпно родить будем. За то же, что не пожелал ты поставить выю твою под ермо татарских дикарей, мы будем воздавать хвалу мудрости твоей к славе Господней. Он отвечает, «От Адама до потопа, о смешении народов до Авраама, от торжества Христова до страданий и воскресения Господня, от Первого Собора до последнего, обо всем этом хорошо знаем». От вас учение неприемлем.
5: Линия предков Александра Невского, его потомков. Она дала миру такое количество святых, которое не дал ни один род вообще.
2: Юрий Воробьевский, православный журналист, писатель.
5: Понятно, что вот в этой благословенной передаче, такой харизмы, благодати Божией. Вот особая роль Александрского. Он отец. Понятно, что он политик, вот это уже мы об этом говорили. Вот это надо было сделать выбор в те времена. Те люди, которые все время пытаются его уесть, как-то говорят, что он был коллаборационист на службе у татар, подавлял восстание и так далее. Но вообще действительно подавлял такое символическое было действие, когда там где-то подняли восстание, которое, конечно, было чревато тем, что сейчас вот придет. Орда. И все. И от Северной Руси, которая еще живет более менее ничего не останется. От Новгорода, от Пскова. Вот. И он вот этим зачинщиком этого восстания вырвал глаза. Страшная вещь. Но она означает то, что если вы с глазами своими не видите то, что происходит кругом, и то, что будет то вам глаза эти не нужны вообще. Вот такой смысл. По неволе сравниваешь ну, двух великих современников – Александра Невского и Даниил Галицкий. Данил Галицкий выбирал, по крайней мере, на какой-то момент Запад и значит, получил корону из значит, рук послов Папа Римского. На его гербе появился евро-лев такой, такой золотой лев. такой, То есть символика изменилась. Вот. Но в итоге действительно, вот что? Александр Невский сохранил то, что стало в дальнейшем частью с Великой Руси. Знаю. А во что превратилась Галиция, да, вот результат этого выбора. Невский
1: умирает... На обратном пути из Орды ему всего лишь 42 года. не совсем
2: молодой человек. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества.
1: К этому моменту он уже великий князь Владимирский, князь Новгородский, И он даже в свое время получил титул великого князя Киевского и всея Руси, от которого никогда не отказывался. Но тогда просто Киева не было. Киев возродится спустя десятилетия и даже столетия. Киев представлял себя маленькую деревню после того, как он был стер с лица земли монголами. Но титул был, и титул великого князя Киевского был для Невского очень важен. Почему? Потому что это претензия на собирание вокруг себя всех русских земель. Вот эта вся дискуссия по поводу памятника Невскому в Москве, должна она быть или не должна, она, конечно, выдает нашу историческую безграмотность. Особенно меня веселят в интернете всякие комментарии. А где Невский, а где Москва? Невский был в Новгороде, а при чем здесь Москва? У Невского пятеро детей, каждый получает свой удел, где побольше удел, поменьше удел. А младшему, которому два года, Данилке, князь завещает перед поездкой в Каракарум, малюсенький-малюсенький удельчик, такой маленький-маленький, называется Москов. И Данила вырастает и становится князем Даниилом Александровичем Московским. Тоже святым, основателем Данилового монастыря. Вот здесь сейчас редко сказать, отец и сын его признаны святыми русской православной церковью. Данила Московский, первый московский князь. И дальше, дальше, дальше. А Дмитрий Донской, прапраправнук Александра Невского. И так далее. Невские основатели вообще московской династии. Я не знаю, знал ли он сам о существовании Москвы. Может быть, что-то слышал, какой-то получался небольшой налог с этого крошечного поселения. Но так судьба распорядилась, что именно его сын стал первым московским князем. Вот поэтому город без памятника своему, по сути, основателю, человеку, который уж точно большую роль сыграл в истории Москвы, чем все Юрии Долгорукие вместе взятые, это довольно странно.
3: Знаете, вот был такой известный философ, публицист Василий Васильевич Розунов.
2: Николай Борисов, историк.
3: А он сказал как-то раз, что у России есть только одна беда а – Россия не уважает сама себя. Это правда. Но Александр Невский как раз образ, который учит Россию уважать саму себя. Концентрированное в этом образе сложилось наше собственное отношение к нашему прошлому. Мы чтим наших великих людей, мы прощаем их мелочи, которые были в обстановке того времени. Но такие люди, как Александр Невский, это опоры национальной исторической памяти. И в этом отношении стремление как-то подкопаться под этот образ, ну, оно выглядит, во-первых, я бы сказал, как-то мелочно, а во-вторых, не исторично, потому что я повторяю, что невозможно доказать, что Александр Невский что-то реально делал не так, как следует. У нас нет ли этого источников? А поэтому мы будем уважать Александра Невского и чтить в нем историческую память своей страны.
0: Александр Невский. Разрываясь между
4: Востоком и Западом. Спецпроект.